0: ¿Qué materiales se utilizaron para escribir los primeros textos sagrados? No te pierdas este BibloTips. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. ya al punto en nuestros bibliotips de describir propiamente el nombre de algunas de nuestras redes, recuerden Instagram, arroba papiro y pergamino. Precisamente vamos a describir qué es un papiro y qué es un pergamino y qué tienen que ver con la escritura de la Biblia, de la Sagrada Palabra para los judíos y los cristianos. Vamos a empezar con el papiro. Esta palabra, papiros, en griego, que según la etimología significa algo así como flor del rey, es una planta acuática de zonas pantanosas, especialmente del río Nilo en Egipto. De allí viene la palabra papel. De papiros viene la palabra papel. Su uso se extendió desde el cuarto siglo antes de Cristo. Estamos hablando del uso extendido, no desde el inicio del uso de este material. Se dice que tiene milenios. Bueno, a partir de si contamos a partir de ahorita, obviamente tiene milenios. Pero antes de, del, del uso reforzado y extendido del cuarto siglo antes de Cristo, estamos hablando precisamente de 400 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, ya mucho antes de este tiempo se usaba este material, solo que como que se estandarizó 400 años antes de Cristo y desaparece en nuestra era cristiana hacia el siglo XI, más o menos. O sea, que tuvo un, en la historia universal una presencia significativa de muchos siglos. Digamos, más bien duró mucho, sobre todo en, en comparación con el otro material del que vamos a hablar, que es el pergamino, aunque hoy en día no se escribe sobre estos materiales, al menos de manera común. ¿Cómo, cómo se utiliza? Fíjate. Eh, tiene como una especie de forma de bambú y por lo tanto ese tallo se deja remojando como por dos semanas. Luego se sacan unas tiras, los filamentos, las cuales se disponen en el pavimento de manera horizontal y vertical y son prensados. ¿okay? Eh, esa, ese tallo tiene una savia natural que funciona como pegamento, como una cola, y es lo que hace que se forme digámoslo así, un material escritorio del tamaño de lo que hoy en día nosotros llamaríamos un A4 o una hoja de tipo carta. ¿no? Entonces resulta que más o menos ese es el tamaño, se dejaba secando y servía como precisamente material escritorio para colocar lo que tú querías ahí, signos, figuras, dibujos, letras, palabras, frases y hacer libros enteros. Su uso es muy común. Yo aconsejo la lectura de la voz papiro de la página wikipedia.org porque está muy, muy bien hecho allí. Me parece que es una información bastante confiable la que se encuentra allí. Entonces, eh, se utilizaba, por ejemplo, una sola hoja. en Ese papiro se parece mucho a cuando vas a una librería y pides el material llamado papel hilo, que tú lo pones así en contraluz y te das cuenta de que es un papel un poco que tiene como un cierto relieve, no es de superficie fi, eh, lisa, pero cuando tú lo ves con atención, que fijas tus ojos en la forma de ese relieve, te das cuenta de que hay como líneas horizontales y verticales. Algo parecido, parecido, no idéntico, es como la, la, la apariencia visual de un papiro, porque la textura es decididamente diferente qué es lo que sucede se podían producir hojas o se produ podrían producir también rollos cuando eran rollos se pegaba una hoja detrás de otra de lo que nosotros llamaríamos o lo que llamábamos, porque hoy en día no se utiliza mucho esa palabra pero yo me acuerdo que en, en mi época de estudiante del liceo es decir del, del, de la escuela usabas mucho lo que era el banner que una especie de, de pancarta que era que era como alargada, como, como un rectángulo alargado. Bueno, el, eh, cuando se hacía un rollo de papiro, se juntaban unas 20 hojas más o menos, haciendo precisamente un banner de 5 metros de largo. Lo ancho decimos es lo ancho de una hoja de tipo carta. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la ventaja y desventaja del papiro? La ventaja es que era un material tan común, que era un material económico, pero se podía escribir por una sola cara. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Agarra la hoja o imagínate el rollo de las 20 hojas pegadas una detrás de otra. El papiro es un material un poco endeble. Cuando tú escribías, que lo podías hacer con la pluma de ave y un material que se llama negro humo, que era lo que asemejaba a la, a la tinta, pero habían otras técnicas de tintas para escribir en aquel momento. Cuando tú escribías por una cara, hacía... Más o menos, para que nos entendamos en este momento, hacía más o menos la función de como cuando tú agarras una, un papel bond y escribes con marcador fuerte, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú volteas la hoja, tú ves que la tinta atraviesa el papel bond y ves la mancha de la letra, digámoslo así, al revés de lo que tú escribiste. Bueno, más o menos así era el papiro. Por lo tanto, se podía escribir solo por una cara, no de manera exagerada, eh, no, no, no traspasaba la tinta, como, como, como el ejemplo que te estoy dando en este momento, donde el, el marcador mancha decididamente en la otra cara del papelbón pero sí traspasaba un poquito. Esta era la desventaja del papiro, no podías escribir por las dos caras. La otra cosa era que no podías borrar. Sin embargo, había gente muy osada que para ahorrar material agarraba el papiro y borraba, cómo hacía, agarraba una especie de hojilla y la pasaba ligeramente sobre la letra hasta raspar, como era el borrador antiguo. Cuando hacían esto, esos son, y los hay, hay esos documentos, cuando, cuando algo que estaba escrito perdía vigencia o perdía interés, se borraba con la hojilla, y eso sucedió en diversas ocasiones, trataremos esto tal vez en, en un Bibliotips del futuro, esto sucedía con textos bíblicos, es decir, había textos de contenido filosófico, que para los copistas perdían interés, borraban con hojilla con mucha paciencia, se tardaban días y días borrando lo que estaba ya escrito, recuerden que el papiro es un material muy muy endeble, cuando medio medio se borraba eso, colocaban la letra del texto sagrado, del antiguo del nuevo testamento sobre ese papiro, pero el, el, el borrar no era perfecto, por lo tanto se ven como las letras cruzadas, pero bueno, no eh, eh, se parece mucho a lo que hacemos hoy en día con el papel de reciclaje es decir, que una página impresa por un lado le haces un tachón por esa cara que fue impresa volteas la hoja, imprimes por allí y presentas un trabajo de poca importancia pero era sobre todo por los costos de, de, de lo que significaba el papel aunque no era muy costoso, pero era un ahorro cuando se hacía este tipo de trabajo, ese tipo de documentos donde tú escribías sobre algo que ya estaba escrito y borrado es el tipo de documentos llamado palimpsesto. ¿Cómo se leía, por ejemplo, un rollo de papiro? Vamos a hacer otro ejercicio de imaginación. Eh, imagínate que tienes como dos rollos en las manos, o, o vamos a colocar mejor todo el banner extendido sobre una mesa. Comienzas a enrollarlo por una parte hacia adentro. Y por la otra parte, es decir, en la parte izquierda comenzaste a hacer un rollo hacia adentro y por la parte derecha comenzaste a hacer un rollo hacia adentro. ¿Qué te queda en tus manos? En tu mano izquierda y en tu mano derecha quedan dos rollos para poder leer si eran grafías, por ejemplo, del hebreo, dado que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Imagínate entonces que no es nuestro estilo de lectura. Nosotros los occidentales leemos de, de izquierda a derecha. De repente, algunos asiáticos leen de la parte superior de la hoja a la parte inferior y por eso es que aparecen como ciertos documentos donde se extiende el rollo de los papiros o de pergamino de arriba hacia abajo. Pero, por ejemplo... En la antigua iglesia y los judíos, en el Antiguo Testamento, los rollos eran horizontales, no eran verticales como ciertas lecturas asiáticas. Pero imagínate que para leer, al menos en un texto del Antiguo Testamento, donde se escribe de derecha a izquierda, tú agarras y con tu mano izquierda vas desenrollando, lees la columna del texto y vas enrollando con la mano derecha. Para nuestra grafía sería al revés. Imagínate los dos rollos en tus manos. Según la dirección que nosotros leemos, abres con la mano derecha, lees el texto y cierras con la mano izquierda. En los extremos de los papiros a veces se colocaban unas varillas para no agarrar el texto. El texto sagrado no se podía tocar, por lo tanto se tocaban las varillas o estos mangos que eran como unas masas por los que se abría y se cerraba el texto, ciertamente apoyado sobre una superficie, porque eran textos de un cierto peso. El problema del papiro es que es poco duradero, porque en climas muy secos se rompía, se resquebrajaba, en, en, en climas muy húmedos le salía una especie de moho y se deterioraba, se comía el, el material del papiro muy fácilmente. Luego entonces, el pergamino, que surge un poco, casi casi contemporáneamente al papiro, aunque el papiro se dice que es más antiguo, hay muchas discusiones eruditas de cuándo sale el papiro. El pergamino debe su nombre al, a una ciudad llamada Pérgamo, que es donde se dice que se inventó el pergamino, pero esto no parece ser cierto. ...por otros descubrimientos que se hicieron después. Si sí dijimos que el origen del papiro era vegetal, el origen del pergamino es animal... ...porque es la piel de cordero, ternero, cabrito y otro animal de allí. Eh, ¿Cómo se hace? Se agarra la piel de estos animalitos, se les quita la epidermis, se deja solamente eh, en la dermis. Se prensaba, se metía en una solución con cal que los emblanquecía un poco... Se curtían y había, de, digamos, unos más preciosos que otros en el sentido de la calidad. Hacia el siglo IV encontramos entonces estos pergaminos, solo que con la entrada del pergamino, al menos con el texto sagrado, la transformación que hace el texto es que mientras el papiro era, en su forma predilecta, era el rollo, con el pergamino, era lo que nosotros conocemos en la historia universal como el códice. El códice es como nuestro libro, es decir, unas hojas que están conformadas obviamente por dos páginas y este detalle es interesante porque a diferencia con el papiro, el papiro habíamos dicho que lo podías escribir por una sola cara, mientras que con el pergamino podías escribir por las dos caras. Es más, tenía la ventaja de que se podía raspar con la ...y se deterioraba menos ese material que el del papiro, por las razones que te expliqué. La desventaja del pergamino era que para copiar bajo el sol... ...el reflejo encandilaba y le daba mucho fastidio a los copistas en sus ojos... ...y de verdad que cansaba mucho escribir o leer sobre material pergamino. Era un material más costoso, porque no era vegetal sino animal... Y aparte de eso, era un material más pesado porque una hoja de pergamino es un poco más gruesa que una hoja de papiro. En fin, estas son las ventajas y desventajas de estos dos tipos de materiales en los que fueron escritos la Sagrada Escritura. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Cuando la diferenciación entre un códice y un libro es que el códice era escrito a mano. Se llama libro propiamente, cuando se inventa en la Edad Media, por Gutenberg, la imprenta. Hoy en día, para finalizar este bibliotech, te puedo dar varias, varios puntos de curiosidad. Existen unos 1140 y algo de manuscritos bíblicos, sea en papiro que en pergamino. La mayoría data del siglo IV, pero resulta que hay varias bibliotecas en, en el mundo, como por ejemplo las del Vaticano, en Jerusalén y algunas bibliotecas en Londres que contienen los textos sagrados antiguos, sobre todo en pergamino. Pero resulta que en el año 1859 un estudioso alemán de nombre Tischendorf en el monasterio del monte Sinai en Palestina encontró pergaminos de todo el Nuevo Testamento. Y de una parte del Antiguo Testamento, de hace 16 siglos, prácticamente a partir de ahora desde hace 18 siglos. Un documento de 346 páginas muy bien conservadas, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Códice Sinaético. Que la paz sea contigo.